1: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan Pour découvrir les distilleries du Québec, aujourd'hui, on retourne à Limoilou. Je m'en vais rencontrer Jean-Pierre Allard, on va parler de sa toute nouvelle liqueur, C'est ben, une nouvelle, là, mais depuis cet été à peu près, liqueur Saronia, au bé Salut Jean-Pierre, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, super. Mais ben, ceux qui sont en vidéo, vous le voyez en arrière de lui, la belle peinture qui a servi de base à l'étiquette de la bouteille, en arrière de lui, puis il y a un beau trou dans l'étiquette pour qu'on voit la couleur du produit qui est écœurante. Qu Aujourd'hui, ben, on va parler de ça, JP. Ça t'est venu d'où l'idée de créer cette liqueur-là?
2: C'est un couple de, de jeunes retraités, euh, Sylvie et Martin, qui, qui habite sur l'île d'Orléans, euh, pas loin de la distillerie, les d'Orléans, pour ceux qui connaissent un petit peu la région de Québec, c'est un peu comme la, notre, notre campagne à proximité. Puis, euh, eux, euh, il y a environ 4-5 ans, ils avaient décidé de s'acheter euh, une maison avec une grande terre pour faire un projet de retraite. Puis, on regardait un petit peu c'était quoi les fruits qui, qui étaient en, en, à la mode, en vogue dans le futur. Puis, dans la même mouvance que la Camerise ou ça se ce est un petit fruit qui a toujours poussé au Québec, avant l'arrivée des Européens, mais complètement méconnu, euh, qui ressemble un petit peu au cassis. Puis nous, là, il nous dit ben, quoi, on cherche des partenaires, on voudrait faire, tu sais, comme, on se peut-être que ça serait intéressant de faire un alcool avec ça. Donc, euh, au début, ben, tu sais, vraiment, je ne connaissais pas du tout le, le fruit. Euh, J'ai fait différents tests, euh, au départ avec du jus de pomme, vu que la pomme venait également de l'île d'Orléans. Euh, ça ne fonctionnait pas très bien. J'ai fini par, euh, en fait, à travailler avec une entreprise externe qui m'a aidé à faire une recette que par la suite, j'ai quand même forcément modifié mes mormis au moins sur une bonne traque, ou là, pour balancer le tout, parce que quand même un petit fruit acidulé à la base, euh, d'y ajouter euh, arôme de rose et de fraises. Puis ça fait vraiment de quoi, euh, vraiment intéressant. Euh, puis, euh, du même coup, c'est que dans cette période de temps-là, on avait la fameuse COVID, qui, dans laquelle on faisait du gel désinfectant. Puis, euh, on s'est fait aider, à un moment donné, parce qu'il y avait une pénurie d'alcool, Tu sais, pour avoir de l'alcool vraiment haut niveau, pour faire du gel à 70 Puis, pour nous aider à, à l'apocaration, il y a un centre de recherche qui trouvait des façons d'aider de, 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 à trouver des matières premières, comment faire pour les, les faire fermenter puis augmenter l'alcool au maximum, puis ils nous ont euh, mis en, en, en paire si avec une entreprise qui s'appelle Fruit d'Or, que eux, euh, ils font des bleuets déshydratés, puis dans leur processus, un des sous-produits c'est un, une espèce de sirop assez épais, très très sucré de bleuets. Fait que nous, on, pour faire de, finalement, du gel désinfectant, on faisait fermenter du sirop de bleuet pour, faire, pour en faire un vin de bleuet. Et après ça, on le distillait jusqu'à 80-85 Puis, on trouvait que c'était vraiment intéressant comme produit. On faisait bien faire quelque chose avec ça. Fait que là, finalement, c'est la, la base alcoolisée de Saronia, en fait, c'est un projet d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on prend le sous-produit d'une entreprise que pour elle, c'est un déchet, entre guillemets, mais que pour nous, en réalité, c'est une matière qu'on peut revaloriser, puis euh, on en fait de l'alcool très, très, très peu, comme je dis, à, à 85 euh, qu'on met dans l'alcool, puis là, on ne met, met pas que ça, ce qui fait l'alcool est à 23 d'alcool. Donc, le jus d'aronia n'est pas utilisé pour faire de l'alcool, il est vraiment là pour aromatiser, le, le jus d'aronia, il a tel quel 15 de la bouteille, c'est du jus d'aronia.
1: Donc, ça crée un alcool origine Québec, parce que là, c'est 100 Québec.
2: Tout à fait. Donc, que ce soit, la, les va premières faire l'alcool ou la façon qu'on l'aromatise, c'est tout euh, québécois. Euh, puis là, par contre, nous, la, le gros défi de ce produit évidemment, c'est que c'est rare, les gens qui connaissent la Et peut-être les, les gens qui sont vraiment des, les, les, qui aiment beaucoup la bière, bien, ils commencent de plus en plus à avoir des brasseries qui font des bières à la rogne, mais ça reste quand même encore très niche. Euh, il y a Oval qui en a fait une récemment, as également la Souche, ici à Québec, qui ont fait une bière à l'aronia. Mais c'est peut-être moi, maintenant, je le vois, je le remarque, mais je pense que le commun est mortel, pas tant que ça. Donc, on a décidé d'aller vraiment à fond. On s'est dit, on va appeler carrément le produit Saronia. S pour s'adaconner, puis aronia étant le nom du fruit. Fait que, tu sais, un peu comme tu sais, du Grand Marnier. peut c'est une liqueur qui vient mettre de l'avant l'écorce d'orange. Ben, nous autres, c'est une liqueur qui vient mettre de l'avant l'aronia qui est un petit fruit qui est du terroir québécois. C'est vraiment cool. Mais par contre, aujourd'hui, je vais quand même vouloir aider les gens à leur dire comment que ça se boit, cette liqueur-là.
1: Ouais, ben, moi, j'ai goûté à date tout seul, puis elle est vraiment bonne. Fait que je vais vous montrer tout de suite la couleur que ça donne. C'est vraiment beau. et Mais ben, ce n'est pas hyper sucré. Hein? Je ne sais pas si c'est juste l'équilibre de l'acidité de la baie. Mais même, tu sais, les jambes qui se créent sur la, sur la coupe, ce n'est pas des gros filets là, comme sucrés. C'est vraiment super. Puis l'arôme, il est beau. Là. Fait que, je t'écoute. À part tout seul, comment qu'on boit ça?
2: Tu as raison. Lorsque j'ai un peu modifié la recette qu'on m'avait aidé à concevoir, ben, un, j'ai triplé la quantité de, de... L'aronia, c'est vraiment, je dirais, ça faut que ça goûte le fruit, tout ça. Même si, évidemment, ça augmente le, le coût du produit du même coup Parce que l'aronia, c'est assez compliqué. J'ai cueilli moi-même à la main, j'ai eu les mains tachées bleues pendant une semaine de temps. <rire> c'est très, très, c'est un peu comme un gros bleuet euh, Le sucre, maintenant, c'est qu'une liqueur, c'est un alcool mélangé avec du sucre. C'est qui fait que c'est liquoreux. Si on veut appeler ça une liqueur, ça prend absolument du sucre. Mais lorsqu'il est venu le moment d'envoyer notre échantillon à la SAQ pour faire approuver le produit, c'était l'été dernier. Et là, notre petit euh, prêt à boire qui s'appelle Gingria marchait vraiment bien. Et selon nous, une des, une des raisons, c'est que euh, notre prêt à boire Gingria est un des prêt à boire qui a le moins de sucre sur le marché. Fait que là, on s'est dit, ça prend la même chose. Donc, euh, par rapport à la recette originale, on a réduit de 50 moins de sucre, euh, ce qui fait qu'on est à limite que ça ne soit plus liquoreux. C'est sûr que la version originale, c'était beaucoup plus épais en on... Tueux, euh, mais dans le but justement d'offrir un produit beaucoup moins sucré, on a descendu jusqu'à temps que si on descendait encore plus, là, ça devenait comme de l'eau. Tu n'aurais pas eu le feeling d'une liqueur. Donc, on est encore catégorisé liqueur, mais dans le, 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 les plus bas que tu peux imaginer en termes de sucre.
1: Puis en même temps, comme j'expliquais tantôt, avec une espèce d'acidité que ça apporte la baie d'Aronia, euh, ça ne goûte pas sucré. C'est désaltérant, c'est rafraîchissant, c'est frais. Fait que...
2: Oui, c'est ça. Fait que, à fond, mettons, on notre un cocktail qui est super intéressant l'été, puis je vais vous raconter après ça la version hiver, qui est, qui est quasiment la, la, même, la même recette. Euh, l'été, c'est carrément, on ça un saronia sour. Euh, c'est très simple. Tu prends euh, une once de, 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 de saronia, Ensuite, soit un demi-citron écrasé ou bien une demi-once de jus de citron. C'est à peu près la quantité équivalente. Puis là, tu y rajoutes de la glace, puis deux à trois onces d'eau pétillante. C'est vraiment euh, rafraîchissant, comme tu dis. Sinon, ceux qui veulent faire un petit parti sur le bord du feu l'hiver, c'est les mêmes proportions, c'est-à-dire une once de sarogna, mais là, en place de mettre de l'eau pétillante, tu mets deux onces d'eau chaude, de l'eau presque quasiment, qui tu vient, qui vient de faire bouillir euh, une demi-once de jus de citron, Donc, c'est les mêmes proportions-là, tu peux faire évidemment, pour une grosse casserole, puis en distribuer à tout le monde. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant là dedans. C'est comme si c'est chaleureux, puis ça sur le bord d'un feu. En tout cas, c'est vraiment apprécié. Euh, sinon, ben Bon, D'ailleurs, on a fait faire des, des coupes, euh, en fait des flûtes euh, à, à champagne. Euh, on peut faire ce qu'on appelle soit un kir, un kir, c'est-à-dire que tu prends un vin blanc. Évidemment, c'est une liqueur sucrée, je recommande de prendre un vin blanc très sec et tu y rajoutes dans ta coupe environ une once de sarogna ou bien un kir royal, que là, plutôt que de prendre du vin blanc, tu prends du champagne ou un mousseux, puis même chose, tu mets environ une once de sarogna, vraiment intéressant aussi. Euh, puis finalement, en dessert, tu peux en mettre par le sacre de à sa ou pur, comme tu viens de le faire, ou sur glace. Moi, personnellement, ma bouteille, je la garde dans mon réfrigérateur. Je trouve que, tu sais, justement, c'est encore meilleur si tu gardes un petit peu réfrigéré. Ah,
1: wow. Mais tu me donnes le goût euh, d'aller dehors, sur le bord du feu, là, en fin de semaine. C'est sûr qu'avec la rouverture des choses à l'extérieur, en groupe, on va pouvoir goûter à ça. Puis, il n'y a pas juste la rogna qui rentre en ligne de compte. Tu utilises la fraise, un petit peu de rose, mais... Euh, il y en a des fois rose, ça peut faire peur quest ce qui est à l'eau de rose, il y en a qui détestent, puis il y en a qui aiment. Mais tu sais, c'est vraiment subtil, c'est le fruit qui est en premier là.
2: Oui, c'était juste pour un petit peu canceller l'acidité pour que vraiment ça fasse de quoi? Que, t'sais, t'sais, on voulait que ce soit agréable au goût. quand même temps, tu écoutes à la base de quoi ce fruit-là, mais sans avoir un petit, trop acide. Euh, fait que, moi, je trouve que bala la balance ça apporte et, est vraiment intéressante. Euh, dans un tout autre idée, puis ce que je peux te raconter qui est intéressant, c'est que la, la toile qui est derrière moi, c'est une artiste québécoise qui s'appelle Cynthia Coulombe-Bégin, que par hasard, j'avais découvert à Toronto dans une, une exposition là-bas, puis qu'après ça, ben, en fait, moi, dans ma vie, je me suis acheté une toile, pas celle-ci, mais euh, de, de Cynthia, puis euh, quand je, le projet a commencé, peut-être un an et demi plus tard, euh, je l'ai contactée, puis là, elle était vraiment intéressée à, à participer à ce projet-là, même dans, pour marquer sur la bouteille, euh, dans la lèvre inférieure, on voit, c'est peut-être pas facile à voir à l'écran, on voit dans le fond le logo de Salakoné. Euh, donc, c'est vraiment une toile qu'elle a faite pour nous qui est maintenant affichée ici à, à la distillerie. Euh, pourquoi on a fait ça? C'est que on a regardé un petit peu c'était quoi les contes et les légendes de l'île d'Orléans, d'où vient la, la, la ville d'Aronia. Puis, il y avait des légendes comme quoi que, il y avait eu des fées avant, que c'était une île ensorcelée, so en même que les Autochtones disaient. Donc, euh, on a inventé un, une histoire qu'on qu écrit derrière qu'on dit « Connaissez-vous la légende de Saronia? Euh, » Puis là, on explique dans le fond que finalement, au bout du compte, c'est comme si, si, que, le visage qu'on voit sur la bouteille, ça se trouve être une fée que le distillateur euh, aurait rencontré, on ne sait pas trop comment, euh, puis euh, serait tombé envoûté par ça. Puis là, pendant des années, Essayer de recréer cette fameuse potion-là qui avait bu de, de la fée en question, qu'on dit, bon, ben, finalement, il est parvenu, voici l'élixir euh, qu'il avait goûté. Puis ça correspond un peu à l'histoire, justement, que ça a pris quasiment pas loin, je dis un ami tantôt, mais c'est pas loin de deux ans avant d'arriver vraiment à la recette qui nous plaisait. Donc, euh, c'est ça fait que ça a été écrit, euh, c'est un poème style japonais, on appelle ça des ha, un haiku, ça à dire que c'est juste des petits bouts de phrases, puis tu complètes un peu entre les phrases dans ta tête. Donc, je trouve que c'est vraiment un produit vraiment euh, complet en soi, au sens que c'est 100% québécois, économie circulaire. Ensuite, une artiste québécoise qui a fait euh, la toile, euh, euh, un, un poète québécois qui est moi-même qui a écrit le texte, <rire> qui a écrit le texte derrière. Tu sais, ma, ma mère était professeure de français, donc j'ai toujours un, un intérêt là, pour l'écriture. Donc, euh, ça, ça fait en sorte qu'on on voit ce produit comme un de nos produits qui pourrait être, devenir international parce qu'il est vraiment unique un peu comme euh, la maréto italienne, etc. Donc, c'est comme si on se dit, ben là, c'est vraiment de notre terroir québécois.
1: Puis, c'est le fun, parce que là, tu racontes la légende, puis tous tes produits, ils ont une histoire en arrière, tes trois jeans, euh, c'est comme si Cartier euh, avait fait ci, s'il s'était rendu. Euh, J'aime cette histoire-là, ça, ça rajoute une, une couche un peu au produit en plus qui est bon. Euh, là, tu as sorti aussi tes trois jeans en version vieillie, tu, tu nous as parlé un peu de tes trois jeunes vieillis. Qu'est-ce que les, les twists que ça leur apporté au goût?
2: Euh, oui, tout à fait. Ben, dans le fond, euh, quand, quand tu fais un gin, euh, on sait que c'est un alcool quand même relativement. Euh, c'est des goûts francs. Parce que tu mets des épices, euh, ils sont faites infuser, euh, dans certains cas macérés pour d'autres. Euh, mais à la fin, mettons exemple le noir, par exemple, bon, la, la baie de Tasmanie, ça si goûte vraiment ça de façon très franche. Tu as une odeur de lavande également, euh, citronnelle. Quand tu fais vieillir, euh, c'est comme si, moi, je vois ça un peu comme tu si sais, la roulette des couleurs, tu peux dire j'ai tant de jaune, tant de vert, tant de bleu. mais là, euh, un peu comme si j'écartais mes couleurs, j'avais un petit peu moins ce vert-là bien précis, mais j'ai commencé à avoir plusieurs verts de large. Bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire ça ne goûte que la lavande bien précisément. Bien là, ça vient un petit peu amoindrir, élargir. En anglais, on va dire c'est plus smooth, finalement. Euh, ce qui fait que tu retrouves, après le vieillissement, euh, en fait, on a fait d'ailleurs deux tests. On a deux jeans vieillis. Le noir, on l'a fait vieillir dans un baril qui avait servi à faire du bourbon. Et on a fait aussi un autre baril qui, avait, qui était un baril qui avait servi à faire vieillir du Pinot des Charentes. Donc, ça apporte des caractères complètement différents l'un puis l'autre, mais tu, tu revois quand même ta base qui est noire noir, mais avec deux twists euh, vraiment différentes. Et tu as également le rouge que lui, on fait vieillir dans un fût qui avait servi à faire du bourbon aussi. Puis dans ce cas-ci, ben, le rouge, on sait qu'il y a une macération de verge, puis on sait que le vieillissement vient un petit peu rehausser le fruit que l'on goûte. Alors que la verge est très subtile dans la jean c'est rouge, mais la version rouge vieillie, on sait qu'elle redevient un peu plus élevée. Euh, les amateurs de whisky, en tout cas, ils l'adorent. Il nous en reste encore... Euh, Quelques bouteilles euh, en vente seulement à la distillerie pour ceux qui sont intéressés. Euh, c'est possible de les acheter aussi en ligne, mais malheureusement, on ne les pas parce que c'est interdit. Ce qui fait que vous pouvez réserver en ligne, puis même si vous prenez trois mois, ce n'est pas grave, la bouteille est réservée à votre nom. parce que vous passez éventuellement à Québec pour, euh, pour prendre possession de la bouteille.
1: Puis votre distillerie, vous avez quelque chose de spécial aussi, c'est que vous consignez vos bouteilles. Donc, oui. euh, on pourrait ramener une bouteille de bleu vide que j'ai chez moi. Je m'en vais chez vous acheter une vieillie puis vous redonner comme 2 dollars pour l'achat de la prochaine.
2: Tout à fait, ça c'est un projet quand même qui date depuis l'ouverture de la depuis 2019 on récupère les bouteilles on est rendu à environ 6000 bouteilles récupérées de cette façon-là. Qu'après ça, bien, nous, on, une entreprise les, les, les nettoie pour nous, une entreprise qui est spécialisée en nettoyage de bouteilles de bière, justement. Donc, comme nous, on ne voulait pas se lancer là-dedans. C'est pas notre expertise. Euh, ce qui fait que, effectivement, on a même des fois des gens de, de Gatineau qui nous arrivent avec une caisse de dose que depuis deux ans, ils accumulaient. Ça leur donne quand même 24 de rabais sur, sur les, les produits à la distillerie. Euh, D'ailleurs, ça, j'ai vu récemment que, tu sais, du FIA, je crois, vient de commencer à faire ça. Fait que, je suis content de, de voir que finalement, l'initiative qu'on a eue en 2019, elle commence à, les gens commencent à nous copier, puis je suis très content qu'ils nous copient parce que tu sais, veux dire, quand c'est pour aider l'environnement, je pense que tout le monde peut faire la même chose. Fait que C'est aussi une façon de, tu sais, on a toutes des bouteilles différentes, donc c'est beaucoup plus facile, évidemment, de gérer, de recevoir la même bouteille, nettoyer, la réutiliser. que Ça pourrait l'être pour la SAQ, par exemple, qu'elle va se retrouver avec des tonnes de bouteilles différentes, qu'à part les briser. Puis, en refaire d'autres produits il peut rien faire. Et on sait que dans les trois R, la réutilisation, c'est celle qui, qui, qui est la, la plus euh, euh, amicale. J'ai le mot friendly en tête là, pour, pour euh, l'environnement.
1: Wow, ben c'est une, une bonne idée, puis c'est cool, justement, que ça fasse des petits. Là, euh, d'ici cet été, est-ce que tu arrives des nouveaux produits?
2: Euh, oui, dans le fond, on, on avait sorti euh, le prêt-à-bord Gin Gria qui était, dans le fond, un peu comme une sangria, mais dans lequel euh, il n'y a pas de vin rouge. Le vin rouge était remplacé par le gin salaconé rouge et du jus de canneberge. Euh, là, maintenant, on arrive maintenant avec euh, un nouveau prêt à boire qui va s'appeler jean Donc, c'est comme un mojito, mais euh, plutôt que, 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 que avec mettre de l'avant le rhum et de la menthe, bien, on met le gin salaconé bleu, puis au lieu de la menthe, on, on fait une infusion de thé des bois. Ce qui est un peu la menthe québécoise. Donc, euh, le moito, euh, ça va être un peu le, le, le mojitin, pardon, ça va devenir un peu le, le moito québécois. Et on taille avec la même un petit peu euh, recette gagnante qu'on trouve avec gingembre C'est-à-dire que la gingembre avec seulement 9 grammes de soupe par canette. Dans ce cas-ci, le Moïse-Jean va 8 grammes de sucre par canette. Fait on, y va vraiment, euh, on essaie de faire vraiment le compromis entre les salsa, qui est 0 grammes, mais qui est un petit peu moins goûteux, et les autres prêts à boire qui sont plus dans le 20 à 30 grammes par canette, comme ça, à 8-9 grammes. Euh, on pense encore que c'est un, un bon succès parce que je crois que les, les gens, il y a de plus en plus de gens qui recherchent des produits euh, moins sucrés, mais qui veulent quand même pas non plus avoir un compromis. Euh, ils veulent quand même un petit compromis et avoir quand même un goût intéressant.
1: Wow, genre de goûter à ça. Ça, ça donne le goût de l'été parce qu'il y a au moins 30 qui fait ces tâches-ci lors d'un bon moïto. Ça, ça, ça fait moïto.
2: drôle parce qu'on en canne présentement, mais comme tu dis, c'est vraiment, vraiment un moïto. C'est vraiment un drink, comme tu dis, que là, on sait bien que ça va être avril-mai, mais, mais dès le mois de mars, ça va commencer à apparaître sur les tablettes.
1: Wow, ouais. ben, un gros, gros merci, JP. C'était vraiment très agréable, encore une fois. Puis ben, on se reparle peut-être au début de l'été pour euh, mousser un peu ton euh, mojigin.
2: Parfait. Ben, merci, Patrick. Bye-bye. Bonne fin de journée.
1: Bye-bye